0: Goedemorgen, goedemiddag, goedavond, of wanneer u dit ook luistert en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 23 mei, één dag voor de Europa League finale. Dat betekent dat we het nog niet gaan hebben over Ajax, Waar gaan we het wel over hebben. We gaan het hebben over design, mijn gast weet daar alles vanaf. Maar voor nu, let's get started, let's get the show on the road. Weer terug in de studio, zoals gezegd, op 23 mei. Aan mijn linkerhand, Matthijs Tielman. Hey. Gebruind van de vakantie. Jazeker. Hoe is het met je? Goed. Heb je, nog, uh, heb je nog iets van content geconsumeerd in je vakantie? Of heb je alleen maar met je luie bips op het strand geweest? Nee, er wordt altijd geconsumeerd natuurlijk. Er wordt altijd geconsumeerd. Uh, ga, we gaan het hebben over content. Hè? Ja.
1: Ja, vertel. Het voorbeeld uh, is The Daily. Dat is een, uh, een podcast van de New York Times. Uh, die is volgens mij begonnen tijdens de verkiezingen tussen Hillary en uh, The Donald. en die loopt gewoon lekker door. Dus dat is gewoon elke dag een podcast, 20 minuutjes, uh, goede info. Ja, en nu met al het gedoe rondom Donald Trump, wordt die eigenlijk elke dag weer relevanter. Uh, Gewoon on point, deze gasten uh, zijn zwaar aan het onderzoeken, zeg maar, naar wat er allemaal gebeurt met Donald Trump. Wat ik persoonlijk erg interessant vind. Dus ja, 20 minuutjes per dag, je bent bij, uh, doen ook breaking news. Dus als er echt grote ontwikkelingen zijn, dan uh, plopt hij vanzelf op in je beeldscherm op je telefoon. Dus ik zou zeggen, uh, ga het checken. Ja, The Daily Podcast. Van, van de New York Times is die, hè? Yes. Met Michael
0: Barbaro, wat ja. een, een briljante naam is voor een podcastpresentator. Of in ieder geval beter nee. dan Mark Schoones. is. Uh, aan mijn rechterhand zit Harald Dunning, En dat is een mooi, vanaf van een, van een journalistieke podcast uh, gaan we naar Harald Dunning, de ontwerper, oprichter, uh, creative director van Momkai. Dan denkt u, Momkai, dat heb ik ergens anders gehoord. Jullie hebben onder andere De uh, Correspondent.nl ontworpen. Klopt, Klopt. toch, Harold? Yes. Hoe is het met je?
2: Heel goed. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Nee. Niet. Nee, nee. Waar, waar ben je te gast geweest? Uh, Boris Neon heeft u ook een podcast. Echt? Uh, voormalige strategie, voormalige collega van Matthijs. En uh, even denken. Uh, uh, van Lex, volgens mij bij ons. Uh, van Lex Bolmeijer. Uh, correspondent bij uh, de Cosman. En uh, bij CMD. De opleiding voor, uh, voor digitaal ontwerp. En wij dachten dat we
0: een premier. Een, 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 een soort van first timer hadden, maar dat is dus niet. Nee, ik het geval. moest ergens
2: oefenen om het hier te kunnen laten zien. Ja, precies. Dus je bent, uh, je,
0: hebt, je bent met je e game hier naartoe gekomen. Tuurlijk, ja Kijk. zeker. Ja, dan kijken we uit naar het interview. Gaan we eerst eventjes naar het nieuws. Het nieuws de afgelopen twee weken. Matthijs, wat, uh, wat is er gebeurd? Wat heb je gezien? Ik uh, ga hem openen
1: met uh, een heel mooi verhaal. Uh, afgelopen vrijdag was natuurlijk content marketing fast forward. Een evenement waar ja. wij uh, partner van waren. En uh, op die dag was daar uh, Michaela Simpson. Uh, die is head of content bij het Ierse content marketingbureau Wolfgang Digital. En ze had een hele interessante presentatie over uh, voice search. Um, dat is uh, voor degene die het niet weten... Uh, Het via je stem een opdracht, een zoekopdracht geven aan uh, een device. Uh, Veelal je smartphone, maar inmiddels ook met Google Home... en de de Amazon Echo van de welbekende Alexa. Uh, Spreek je een vraag in en die zoekt het antwoord voor je. Nou ja, goed, dat uh, staat nog enigszins in de kinderschoenen. Maar zij vertelde ons wel dat uh, inmiddels 20% van alle zoekopdrachten... op Google al via voice gaat, wat natuurlijk gierend veel is. En dat zal volgens onderzoek op gaan lopen naar uh, 50% voor uh, onderzoek van Comscore in 2020. Dus dat dat is iets wat gigantisch groot gaat worden. Uh, Maar eigenlijk was de strekking van haar verhaal dat uh, daar nog eigenlijk helemaal niet op ingespeeld wordt door grote bedrijven uh, of kleine bedrijven of of wie dan ook. Dus daar ligt een enorme opportunity voor uh, bedrijven om daarop in te gaan spelen. Um, het is natuurlijk wel een hele nieuwe dimensie in Search. Dus uh, ja, hoe gaat dat precies werken? Uh, dat is, het is voor veel bedrijven nog, uh, ja, nog, nog uh, onduidelijk. Maar ja, wat we wel weten is dat uh, als jij uh, gewoon een Google search doet... dan krijg je een heel scherm vol met suggesties. Doe je dat via voice, dan krijg je één antwoord. Dus de strijd om die eerste positie binnen Google... uh, die gaat alleen nog maar heviger worden. En daar moet je als bedrijf gewoon uh, keihard op gaan uh, gaan inzetten. Ja,
0: Ja, ik ik zat in de zaal vorige week. Het was was heel gezellig. Maar ik ik voelde me echt een enorm domme rukker. Want ik had me dus nooit uh, beseft dat dat, uh, wat je hoort, wat Siri tegen je babbelt, wat Alexa tegen je babbelt, dat had gewoon het eerste zoekresultaat en de de featured snippet is in in, in Google. Precies. En en de case die de betreffende dame liet zien, was uh, volgens mij van een een, een Zwitserse bank met een vestiging in Ierland. En die hadden er gewoon voor gezorgd dat ze op de vraag uh, how much the school cost, dat dat zij het eerste zoekresultaat waren. Dus iedere ouder die dat vroeg aan zijn zijn device, die kreeg hun informatie als eerste te te lezen. Dus dat was wel een insight wat mij betreft. Ik ben geen data jongen, dus ik stond echt met mijn ogen te klapperen.
1: Heel interessant. (laughs) Volgens mij noemen ze het latent semantic indexing. Ja, ze hebben daar wat moeilijke termen voor. In gewone mensentaal komt het er eigenlijk op neer... dat dat is een trend waar Google al veel langer mee bezig is... maar dat dat, de context van je verhaal veel belangrijker wordt. Het geheel van je verhaal. Vroeger kon je een post volgooien met met keywords... waar mensen op zochten. En als die er vaak genoeg in voorkwam, dan stond je bovenaan. Inmiddels gaat het gewoon over je hele verhaal. Is het lekker leesbaar, de context van je verhaal als je iets zoekt over uh, bier... Uh, kan Google je ook een antwoord geven over pils. Ja. Omdat Google weet dat dat één en hetzelfde is. Uh, misschien beledig ik nu een hoop bierpuristen.
0: <laughs> Kevin lacht een beetje. Uh, dat dus kan een hoop betekenen. Maar goed. Ja, I uh, hope you get the point. Ja, het, is wel, het was wel vet. want Er zijn nu ook toeltjes waarmee je dan die latente zoekwoorden... die op een bepaalde manier een relatie hebben... tot jouw zoekwoord uh, kan ontdekken. En we, we liepen net een beetje met dat toeltje. We zullen een linkje naar dat toeltje in de show notes zetten. We liepen een beetje met dat toeltje te kloten... En toen um, typten we in uh, Police in Ireland... omdat de, de case waar het over ging, dat ging dan over Ierland. En toen kregen we als latente zoekterm een televisieserie... die Iers was en die zich afspeelde in Dublin. Dus zo, zo ver kan, uh, kan zo'n zoekopdracht al, uh, al gaan. Heel, heel interessant. En ja, over Google gesproken. Um, Google die heeft iets geroepen over, uh, over videotrends. En, en Google is YouTube, dus dan luistert iedereen. Er uh, d- 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 stond een, een artikel op thinkwithgoogle.com. Um, uh, en daarin deelden ze drie insights waarvan er twee een beetje... Een dooddoener waren. Want schijnbaar kijkt men uh, YouTube... Op, te- op hun televisiedevice. En uh, er zijn heel veel tv-shows... heel erg populair op YouTube. Nou, dan zult u denken dat dat is ook wel logisch. Tweede insight was... Uh, traditionele celebs uh, uh, groeien in populariteit op YouTube. En klassieke YouTube-celebs... Uh, uh, ook. Nou, daar kunnen we ook niet zo heel erg veel mee. Uh, maar de derde insight was heel interessant. Dat was namelijk dat primetime, de klassieke uh, populaire uh, televisietijden. Dus uh, klassiek gezien half acht tot, uh, ik meen een uurtje of tien. Dat dat uh, eigenlijk ook hele populaire tijden zijn op, uh, op YouTube. Dus het lijkt net alsof iemand. Uh, ja, alsof dat mediagedrag zich eigenlijk gewoon kopieert naar uh, YouTube, Matthijs.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Misschien is dat gewoon omdat tv natuurlijk ooit zo is ontstaan. Um, maar. Dat we dat gewoon simpelweg nog gewend zijn of zo. Dat, we dan, dat is ons tv-moment. Dat je gewoon
0: automatisch rond een uur of half acht denkt... ik heb een scherm voor mijn Ja, ei, ik
1: ben klaar zo. met eten. Ik heb de afwas in de was er staan en nu ga ik tv kijken. Ja, harold
0: is het, is het bij jou thuis half, half acht tot tien? Is dat een beetje het klassieke media-consumptiemoment?
2: Nou, ik vind het eigenlijk heel interessant dat ik bij mezelf altijd heel erg merk... dat uh, half acht, s ochtends eerder, uh, bijvoorbeeld acht uur of zo... als je gaat ontbijten, dat is tegenwoordig allemaal met YouTube... Of met het Zero Sportkanaal of zo. Maar uh, dat ik heel erg merk... dat zou vroeger nooit een moment zijn dat ik tv aanzet. En dat ik hem juist s'avonds veel minder aan heb. -hmm. Maar ik kan me voorstellen voor Amerikanen... dat dat misschien al uh, normalere tijden zijn. Dat je dus ochtends ook al bij het ontbijt kijkt... dat dat past dus bij dezelfde primetime. Maar ja goed, de, de primetime van s'avonds vind ik ook niet heel erg gek. Dus na het eten en daarna ja. ga je iets kijken, ja, dat je dat dan op YouTube doet en dat dat dus dezelfde tijden zijn, is misschien niet zo heel erg gek. Ja.
0: Nee, ja, het zou voor je di- voor distributie, wij waren een beetje aan het denken van wat voor insights kunnen we hier als marketeers nou uittrekken. Het zou voor distributie van content heel interessant kunnen zijn, omdat ik weet vanuit data dat heel veel mensen YouTube gebruiken vanaf hun abonnementenoverzicht. Uh, ja. En als jij gewoon zorgt dat je rondom die uh, primetime momenten uh, net even een filmpje uh, released, uh, uh, dan kan je wel eens wat meer, uh, ja, wat meer views gaan scoren. Uh, totdat uh, YouTube een fantastisch algoritme verzint die dat hele chronologische idee weer onderuit schot. Maar tot die tijd is het nog niet zover. Um, dan gaan we
1: het nu hebben over Pinterest, Matthijs. Yes, Pinterest. Daar is het volgens mij ook een tijdje behoorlijk verslaafd Oh ja, Daar ben ik echt verslaafd <laughs> aan geweest. Ja, zeker. Ja, nee, same here, same here. Um, nee, Pinterest heeft uh, ja, vorige week een, uh, een, een deck uitgestuurd naar allerlei adverteerders en mediabureaus dat ze uh, ja, dat er een hele mooie opportunity aankomt... namelijk de uh, 4th of July en Memorial Day. En dat mensen daar omheen kunnen gaan adverteren... wat uh, in Amerika al iets langer kan. In Nederland kun je nog steeds niet adverteren op, uh, op Pinterest op dit moment... Um, maar dat was wel interessant om daar eens naar te kijken van wat de mogelijkheden nou zijn en um, ja, hoe dat nou precies werkt op Pinterest. En Eigenlijk was het heel mooi om te zien dat Pinterest heel erg gebruikt wordt om grote momenten in je leven. Uh, het gaat om het kopen van een nieuw huis, het gaat over een bruiloft, het gaat over uh, vakantie, het gaat over de geboorte van kinderen en kinderkamers. Um, en, en dat is natuurlijk ideaal voor adverteerders om op in te spelen.
2: Um, en bruiloften, dat is echt weddings, is het grootste ding. Jij ja, gaat daar ook nog uh, naar kijken. Denk ik. Uh,
1: ik denk dat mijn toekomstige <laughs> vrouw uh, daar al druk mee bezig is. Je hoort uh, het. <laughs> Dankjewel voor deze. <laughs> uh, nee, maar Weddings is inderdaad de grootste. Er staan mm. namelijk 3 miljard wedding-related pins op Pinterest. Oh, dus er, yeah. ja, ik, uh, uh, ja, ik denk dat ze een beetje vrij gaat nemen als ze uh, daarmee aan gaat beginnen. Dat, uh, uh, nee, maar dat is dus heel mooi. En, en ja, daar komen dus allerlei hele mooie insights naar boven. Namelijk dat uh, Pinterest uh, kan dus ook zien de relatie tussen uh, verschillende onderwerpen. Mm. Dus iemand die uh, geïnteresseerd is in Memorial Day. Uh, heeft een bovengemiddeld grote interesse in uh, geschiedenis, bijvoorbeeld. En als ik nou tegen jou zeg, Mark... Uh, mensen die van nagellak houden... Uh, waar houden die dan nog meer van? Uh, welke kleur nagellak? Rood, denk ik.
0: Uh, die houden... Ja, die, houden, die zullen dan ook wel van, van
1: beauty trends of zo houden?
2: Nee. Yoga, quinoa. close. Avocado. Nee,
1: kooktips. <laughs> Oh, coke coke tips. Tips. ja. ja okay. Dat is dus een, een highly related uh, onderwerp. Dus, dus dat soort dingen komen allemaal naar boven. En dat, en dat delen ze dan, dat deelt Pinterest dus met uh, adverteerders? Ja, potentiële adverteerders. Uh, wow. Of adverteerders, die kunnen dus op basis daarvan gaan inspelen. En uh, ja, op al die uh, ja, topics kunnen ze dus hun product gaan pushen.
0: Cool. Ja, ik heb een beetje lopen zoeken, uh, we, we waren hier over aan het praten in de redactievergaderingen toen, een beetje lopen zoeken naar de, de demografische cijfers uh, van, van Nederlandse Pinterest gebruikers. En vooral inderdaad onder de leefti- leeftijden 20 tot 39 wordt het veel gebruikt. Nou, dat maakt sense, want dan ga je baby's maken, trouwen, et cetera. Uh, en, en de targetingmogelijkheden zijn ook uh, nou, eigenlijk Facebook-ish. Uh, interesse, demografie, gender, noem de hele, hele uh, bende maar op. Het is dus alleen nog niet mogelijk om in Nederland te adverteren, dus dat is een beetje jammer. Ze doen sowieso nog niet zo heel erg lang adverteren, hè, volgens mij, 2015 of zo. Ja, zoiets. begonnen. Um, uh, maar het is inderdaad wel een hele interessante, interessante move. Het zou een hele mooie, mooie opportunity kunnen zijn. Zodat ook te denken dat dit het lijkt een kwestie van tijd voordat Instagram een dergelijke functie gaat inbouwen. Waarmee je uh, misschien je foto's op Instagram... Want die heeft toch een beetje dezelfde functie, inspiratiefunctie. Dus misschien dat we binnenkort een uh, wederom een gejatte functionaliteit in Instagram terug zien komen. Uh, gratis tip, meneer Zuckerberg. We hebben
1: ook een hele mooie naam voor, hè, Meteen. Wat vertel? Instagram.
0: Oké. Okay. Nou goed, met, de, met deze pan lijkt het me een brood nodig... dat we gaan luisteren naar de gast. <laughs> uh, mocht je nou iets in het nieuwsoverzicht uh, of in een introductie gehoord hebben... waarvan je denkt, daar zou ik nog meer over willen weten. Ik wil uh, uh, Pinterest.com <laughs> even claimen of, uh, uh, of het nieuws teruglezen. Uh, daar hebben we een pagina voor. Dat zijn de show notes. Die kun je terugvinden op podcast.waynepakkerkent.com... of waynepakkerkent.com slash podcast. is maar net hoe je het wil, uh, wil intypen. Uh, heb je geen zin om het intypen... druk dan eventjes in het linkje van de beschrijving van deze aflevering... en dan zit je in één klap op die, op die pagina... met. Al die mooie verwijzingen. Dat gezegd hebbende, uh, Tot zover het nieuws. Dan gaan we nu naar het interview. Zijn we weer terug. Harold. Hi. Hoe is het? Heel goed. Ja? Stel je nou voor, ik ben een merk. En dan loop ik bij Momkai binnen. Wat krijg ik dan? Wat doen jullie voor me?
2: Um, nou, dan gaan we eerst natuurlijk een heel goed gesprek hebben. Ja. Over waar je heen wil of wat je ambitie is. Ik ja, heb het laatste eigenlijk merkte ik van. Uh, Oké, okay, wat zou ik dan eigenlijk het liefst doen? En dat, dat ik eigenlijk het liefst werk voor. voor, voor uh, dat ik uh, dromers en denkers help hun, hun, hun droom te verwezenlijken. En wij kunnen je helpen, zeg maar, um, die droom verder te, vorm te geven. Of een podium te geven. Of een spotlight daarvoor te ontwerpen. Dus heel praktisch is dat wij uh, ontwerpen vooral digitale platformen, identiteiten. Um, en het liefst zetten we dus een heel merk neer um, en helpen we jou jouw, ja, te komen tot jouw identiteit, waar je voor staat. En om dat ook over de bühne te brengen.
0: Juist, dus het volledige verhaal. Het liefst wel. Ja, en een van die, een van die volledige verhalen uh, is de correspondent. Zijn er andere grote projecten waarvan je denkt, nou daar, daar kan men mom kan je nog van vinden, uh, nog van kennen? Ik bedoel, uh, jullie zijn 15 jaar bezig, dus dat zijn ongetwijfeld een hele hoop, maar.
2: Oh ja, ja, ik weet niet hoe ver we teruggaan of... Uh, Wat je wil. Uh, um, um, nee, ja, we doen uh, allerlei uh, verschillende projecten. Uh, uh, we zijn op dit moment uh, veel bezig met Van Moof uh, voor de, uh, zijn, het fietsenmerk. Ja. Om te kijken naar hun, uh, hun uh, digitale identiteit en uh, hun digitale aanwezigheid. Um, we zijn uh, bezig uh, op dit moment voor een nieuw op te richten, topinstituut voor uh, kankeronderzoek. Um, wat heel erg interessant is, dat is um, daar investeren drie ministeries en KWF uh, 120 miljoen in voor vijf jaar. Maar dat gaat eigenlijk vooral uh, naar um, fundamenteel onderzoek om kanker te decoderen. En um, uh, de verschillende wetenschappers, zijn 600 wetenschappers, die blijven eigenlijk allemaal bij hun eigen instituten uh, werken. Dus, dus wat betekent het om een virtueel instituut op te richten en wat voor identiteit hoort erbij. En wat voor platform hoort erbij. Dus dat, dat is bijvoorbeeld iets waar we nu mee bezig zijn. Wat een heel, uh, ja, een heel mooie uitdaging is om, uh, om iets aan bij te dragen. Ja,
0: ja want bij, en bij het vormgeven van zo'n totaal verhaal. Hè, want ik bedoel... Uh, uh, Momka is officieel op papier een design studio. Hoe, hoe ja. omschrijf je het zelf? Ja. Ja, het maar, maar het is eigenlijk veel, veel, een veel breder, breder ding. Wat, wat voor, kan je ons eens meenemen naar wat voor mensen er bij jou werken? Z- is dat uh, UX, UI, die, die, zijn het designmensen puur zang? Of is het, zit er een branding ding uh, bij? Of
2: een... um, nou ja, ik geloof sowieso altijd dat mensen meerdere talenten hebben. En ik, heb, ik geloof altijd heel erg in een uh, kleiner team. En ik geloof heel erg in de zelfredzaamheid van mensen. En uh, dus mijn bedoeling is nooit dat het het grootste bureau is, maar een bureau wat selectief kan zijn op uh, voor wie we werken en wie er bij ons werken. En het team is grofweg, uh, zou je kunnen zeggen, zijn dat uh, designers, developers en project managers. uh, Maar designers kan je dan weer onderverdelen eigenlijk in interaction design, uh, visual design. Maar ja, als wij ontwerpen, dan kan ik iets digitaals ontwerpen, interface, maar kan ook een logo ontwerpen of iets. Dus... Dat is vrij gelaagd daarin, ja. um, uh, of animeren. Of uh, ook, uh, ik werk heel veel samen met een strategie, Martijn Teams, maar uh, waar ik heel fijn mee werk. En um, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de mix. Uh, we zijn met nu bij Momkai met iets van 25.
0: En is er een, is er een uh, broer, zoals gezegd, je, je, je bent al 15 jaar met Momkai bezig. Is er een bepaalde discipline binnen dat hele scala van designers dat nu? Uh, ineens veel belangrijker is geworden ten opzichte van een aantal jaar geleden?
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat uh, ik wilde al heel graag altijd meer uh, de identiteit ook doen. Dus heel vaak werd je nog zo in de hoek geplaatst in digitaal. Dat betekent dus dat je de website doet, je doet een app. Uh, en dat je dacht, ja, nee, maar waarom zou ik niet uh, ook een event kunnen ontwerpen? Of waarom zou ik niet een, uh, zeg maar jouw, jouw merk vanaf scratch kunnen ontwerpen? En um, uh, mijn ervaring is altijd, als mensen dat niet weten, dat je dat kan of dat je dat wil doen. Dat ze ook niet zo snel daarvoor bij jou komen. Dus uh, je moet heel erg inzetten ook op projecten waar je heel erg in gelooft. En dan op een gegeven moment zien mensen. Oh ja, dat uh, ja, dan heb ik het beste voorbeeld van wat ik kan doen. Plus, um, sommige dingen krijg je niet doorheen bij klanten. Terwijl ik er wel heel erg in geloof. Uh, en dan denk ik, nou ja, we hebben bijvoorbeeld handgeschreven. Ik, ik doe wel vaker handgeschreven. En handgeschreven logo's werden stelselmatig jarenlang allemaal afgeschoten. Um, om, en, om
0: wat voor redenen? Wat, wat waren de dingen die je hoorde dan?
2: Uh, nou ja, kijk, het is dan uh, minder vertrouwd. Hè? Dus het uh, een bestaand lettertype of iets. Uh, of, dat is ook strenger, duidelijker, het is makkelijker. En dit andere is best wel heel persoonlijk. daar zit, daar zit ik heel erg in natuurlijk. Um, uh, het is m- mijn handschrift uh, waar het op gebaseerd is. Uh, en dat ze daar vaak moeilijker in meegingen. Uh, en um, ja, toen dacht ik, nou ja, dan wacht ik wel uh, tot ik het. dan uh, doe ik het wel voor mezelf. En dan kan ik het daar doen. Dus zoals ja. bij De Correspondent of bij Laudi was dat allemaal eigenlijk op die gronden.
0: Ja, maar dan, heel even snel over De Correspondent gaan we straks wat langer over praten. Want we hebben beloofd om het niet te vroeg in het interview al meteen alleen maar over De Correspondent en Correspondent te gaan hebben. Maar even voor de mensen thuis, wat is, wat, is jouw, uh, wat is jouw rol en wat is de rol van Momkai binnen Correspondent?
2: Uh, dus bij uh, De Correspondent uh, ben ik uh, Creative Director, dus creatief, eindverantwoordelijk. Dus eigenlijk vooral eindverantwoordelijk voor, um, voor, het, uh, voor het platform, voor, um, uh, voor het merk en voor al die uitingen. Um, Uh, samen met Sebastian Kersten, hij is uh, mede-eigenaar bij bij Momkai. Hij is uh, ook uh, CTO bij Momkai. Dat is hij ook bij uh, de Correspondent. Dus wij zijn allebei mede-oprichter. En de initiator en mede-oprichter is uh, Rob Wijnberg, dat is de hoofdredacteur, en Ernst Jan Fout, de uitgever. Uh, Dus met z'n vieren uh, vormen wij eigenlijk uh, het bestuur, of zo hoe je het wil noemen, van de correspondent en MomKai run ik samen met uh, Sebastian. Juist. En
0: jullie hebben ook de backend van de correspondent gemaakt? Ja. En die heet Respondens, ja. heb ik dat goed?
2: Ja, ja, die heeft een nieuwe naam nu. Die heeft een nieuwe naam? Ja, daar zijn we net mee bezig. Um, uh, respond- dus we hebben een primeur. Ja, zeker. die ja. daar heb ik er nooit verteld. Uh, nee, het heet nu Include. Include. En um, we hebben inderdaad het systeem achter de correspondent ook ontwikkeld. Ja. Is eigenlijk om, om te zeggen van... Uh, ik kan voor jou als journalist uh, uh, het papier ontwerpen. Uh, maar ik ontwerp liefst ook jouw pen. Dus ook jouw gereedschap waar, waar je het mee maakt. Um, want dan, als we proberen de journalistiek echt anders, anders vorm te geven... en anders, op een andere manier uh, uiting aan te geven... dan is het ook mooi als ik de, de middelen waarmee je dat doet ook anders ontwerp. Want dan kunnen we het helemaal doen op onze eigen gronden. Zeg maar, ja. Van echt wat jij als prospect of als journalist het uh, fijn vindt. Daarvoor hebben we het systeem ontwikkeld. Dat heet, uh, dat heet altijd respondent... En daarvan dachten we altijd, oké, als we dat zelf ontwikkelen... dan dan hebben we we daar veel meer controle over. Maar dan moeten we eigenlijk ook wel groter gaan. Of daar moeten eigenlijk klanten voor komen. Want dat is helemaal in Nederland heel moeilijk betaalbaar anders. Dat is net te klein, zeg maar. Development is natuurlijk heel erg duur. En toen zijn we dat uh, eigenlijk meteen al bij de start zelf gaan ontwikkelen. Sebastian uh, werkte al heel lang aan een een framework. En... uh, nou, daar zijn we aan, aan door blijven ontwikkelen. En nu zijn we, uh, praten we veel met Amerikanen en dan merkten we dat respondent totaal niet, bleef hangen, <laughs> want dat was niet, <coughs> niet uit te spreken. Um, ik dacht, ja, het is gewoon Latijn, hè? Het is uh, gewoon een Latijns woord voor, uh, voor interactie van reactie. Um, maar uh, nu hebben we het omgedoopt naar include. Juist. En
0: is dat, is dat betekent dat voor jou voor is dat een additioneel verdienmodel voor Monka? Is dat een, ja. een licensing? model, wat je dan gaat doen? Of kunnen mensen dat dan white label afnemen? Of hoe, hoe ziet de constructie, constructie eruit?
2: Ja, we hebben eigenlijk met heel veel ideeën gespeeld. Um, wat we eigenlijk de, Recentelijk zijn we er weer heel veel op gaan werken, ook door, door recente ontwikkelingen met de correspondent waarbij we meer uh, naar, naar Amerika kijken. Um, en we merkten vooral heel erg, uh, heel veel van deze systemen zijn echte publishing systems. En heel veel uh, journalistiek wordt ook zo bedreven. Hè? Ik deel iets met mijn publiek en ik zend het naar jou en ik Doe een soort van wel reageer op je berichtjes, maar niet echt. Kwamen wij daar eigenlijk veel meer achter. Wij uh, zien onze onze journalisten echt als gespreksleiders. En uh, wij zien ons publiek echt als een gemeenschap van experts. Iedereen is wel ergens expert in. Uh, Of door door kennis of door ervaring. En dus we kwamen nu eigenlijk ook tot het inzicht... dat dit geen content management system is... maar een community management system. ja. En uh, dat je dus op deze manier... ...jouw gemeenschap aan kennisexperts kan uh, um, managen... ...en uh, um, ja, je kennis en ervaring mee kan delen.
1: Ja, als je nou drie features moet noemen... ...die de, echt het verschil maken, wat zijn die dan?
2: Een Hele goede vraag. Een deel, dat vind ik het mooi ook hiervan... Bij, ...dit is deels ambitieniveau... ...dus wij, wij zijn hem nu eigenlijk op een andere manier aan het uh, formuleren. Maar um, ja, wij vinden nog niet dat we daar zijn of zo, zeg maar. Dus we willen veel meer dat je... Uh, bijvoorbeeld een uh, een kleinere groep aan uh, bijvoorbeeld experts hebt, dat zijn jouw tegenlezers, die kunnen bijvoorbeeld dan een veel eerder stadium meelezen en daar weer op reageren. uh, Dus dat je het eigenlijk naar grotere groepen ontsluit over... Gefaceerd bijna. Ja. Daar wil ik heel graag dat het heen gaat, daar is het nu nog niet. Maar dat zijn wel soorten van aspecten waar we naar willen kijken, dat je echt het gevoel hebt, ik ben een uh, ik heb een community waar ik uh, tegen praat en ik kan zien uh, en we hebben bijvoorbeeld tegenwoordig ook steeds meer verified experts dus je kan ook veel meer zien wat is iemands achtergrond en um, uh, uh, en, en dat je dus op die manier ook veel duidelijker kan maken, wacht even dit is echt een heel goed inzicht wat deze persoon geeft uh-huh. maar praten we stiekem toch alweer over de community. Ja, nee, nee, <hhanemaan> ik, ik,
0: ik wil er terug naar, naar uh, uh, het, 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 het klinkt alsof je, je hebt een heel totaal bijna holistisch beeld van hoe Design moet werken. Ik bedoel, mm-hmm. je hebt het nu waar waar denk ik de luisteraars thuis... misschien bij het klassieke woord design denken aan... Photoshop, Illustrator, mm-hmm. mooie plaatjes, plak het erop, ga met die banaan. Ja. Uh, denk jij veel meer in wat moet, het, wat moet het gaan doen?
2: Ja, zeker. Is dat uh, iets
0: wat je altijd al hebt gehad? Of is dat iets je, wat je...
2: Ja, zeker. Nou, kijk, je, 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 je wordt... Um, je leert het ook steeds uh, beter... Uh, omarmen en je, je kan, je kan nog steeds meer uit je kracht praten, dat je weet dat je het geheel wil. Zeg maar. ja. Dat wou ik natuurlijk al langer, maar je moet heel veel as- van het geheel, dan moet je natuurlijk heel veel aspecten leren. Um, en ik vond het zelf altijd, uh, een mooie plaatjes is precies wat ik altijd het allerergst vind. Um, uh, omdat het Nederlands woord het eigenlijk heel mooi uh, 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 samenvat, het is vormgeven. Dus je gunt de vorm aan het idee. Dus het is dat, dat is toch bijna altijd meer dan dat het een mooi plaatje is, zeg maar. Dus ik denk, ik, ik zie vormgeving altijd als een, een heel mooi samenspel... waarbij je samen kijkt van, oké, okay, hoe kan ik hier het beste voor neerzetten... wat uh, over langere tijd blijft bestaan en wat in, uh, ja, waar, waar, je, waar verschillende mensen in kunnen samenwerken. En daarom vond ik digitaal ontwerp ook altijd heel erg mooi en interessant... omdat dat heel gelaagd is. He, dus een gebruiker kan zelf interactie mee hebben... die kan er zelf weer iets in stoppen waardoor het verandert... Um, Je hebt heel veel lagen erin met geluid, met uh, met video, met met knoppen en alles. Dus ik vond uh, intellectueel ook uh, digitaal ontwerpen altijd heel erg leuk en uitdagend. uh, daarin.
0: Omdat het zo veelzijdig is? Ja,
2: Ja. zeker. En dus als je dat holistisch wil doen, dan wordt het nog uitdagend. Dan moet het in al die verschillende uitingsvormen werken.
0: Lijkt me wel als als een... Uh, kijk, voor, voor jou als ontwerper zijnde is, het, is dit een heel logisch verhaal. Wij werken bij een uitgever, dus wij ja, we denken erop om op op gelijkmatig dus wij, wij snappen dat verhaal ook. Maar voor een klant, denk ik, is het, is het niet zo dat er soms een klant binnenkomt die zegt: joh, ik wil gewoon een website. En uh, als ik uh, Blauw niet mooi vind, dan ga ik dat zeggen in een feedbackronde. Hoe, ja, hoe, hoe ja. verkoop
2: je dat holistische verhaal aan een klant? Ja, nee, oh, nee dit is ook bij FAR niet de makkelijkste route. Ik zou hem ook niet aan iedereen <laughs> aanraden. Je moet er wel erg in geloven. Maar. Um, Nee, dat is ook... Uh, daar, daar hoort ook wel die... Ik vind het ook niet erg als ze daar niet... Het, het, het is heel erg een vertrouwensding. Uh, dus wat ik, wat ik in het begin ook zei, het is... Uh, um, je wil selectief zijn, zeg maar. Dus ik wil niet te groot groeien en dat ik allerlei keuzes moet maken... en dat ik dit de hele tijd los moet laten, deze ja. drive. En um, ja, uh, wat je dus heel erg merkt, is dat... Uh, nou ja, dat zullen je ook vast herkennen. Je wil graag uh, met, uh, m- met de mensen waarmee je op werkt als gelijke optrekken. En dat is vaak het allermoeilijkst. En uh, waar ik heel erg naar zoek is dat, dat, ze, uh, dat zij uh, jou het vertrouwen geven. Dat, ik denk altijd dat als je mij het vertrouwen geeft, dan maak ik het beste voor jou. Ik heb niks anders dan jou en jouw gebruiker in gedachten. Maar dat is, soms, dat is best wel een vertrouwen. Plus ik ga niet maken wat je precies vraagt. Ga echt, laten we echt kijken dat is iets nieuws maar of als, ja goed dat jullie ook wel hebben dat ze soms bij je komen en zeggen. ik heb dat gezien dat wil ik ook dus ik denk ja nou, dat is klinkt heel erg ja, duimbaar, ja, ja. ja dat ja. daar heb ik nooit zo behoefte aan want dat past helemaal niet dat is de uitkomst van een gedachteproces over dat traject
0: ja zijn er, zijn er andere misvattingen die die klanten hebben over design in het algemeen we hadden het net al heel even over design moeten mooie plaatjes zijn nou we hebben net bevestigd of in ieder geval bepaald met z'n allen, het design moet voornamelijk gewoon werken. Zijn er, zijn er andere dingen die jij misschien niet alleen bij klanten, maar in het werkveld nu tegenkomt, uh, uh, Ja, misvattingen rondom design in die zin? Zijn er, zijn er dingen die nog steeds niet goed begrepen worden volgens jou?
2: Nou, ik denk, uh, en zeker in het digitale veld, is um, uh, de, het idee dat iets klaar is. Eh, dus uh, wat ik heel erg probeer uh, vaak, me, wat ik heel vaak ook aan... Um, Klanten vragen eigenlijk, dus dan komen ze bij... en hebben ze een bepaald budget. En dan zeg ik, oké, okay, wat is je jaarbudget? Ja, blijf je doorontwikkelen en begrijp je dat dingen onderhoud nodig hebben... en dat je verder wil komen in, uh, met, jou, met jouw platform of wat je, wat je ook maakt... en um, uh, en een meer ervaren klant heeft dat tegenwoordig best wel uh, goed door en zo. Maar ja, af en toe kom je toch nog tegen. En dat is gewoon onze rol ook: hè, dat wij, denk ik, ook als creatieven moeten accepteren dat niet iedereen dat zo weet. Of zo. Dat soms zie ik ook als collega's daar best wel stijgen. Ik ben zelf soms ook wel eens intens erover. Maar denk ik, ja, maar goed. Ik merk ook wel eens zelf: ben ik ergens de klant en weet ik ook niet precies wat, het, uh, wat de, hele, uh, de hele flow is. Dat is enerzijds en anderzijds. Um, maar goed, dat is ook al, vind ik ook wel langer... maar dat is ook wel vaak een, een misvatting. Um, is dat, het, dat je het gewoon bij ons neer kan leggen... en dan is het klaar. En dat probeer dus altijd uit te leggen... ja, maar wacht even, wij gaan er samen over praten. En jij moet ook wat doen. Jij moet ook wat doen. Nou ja, goed, het is heel, heel herkenbaar. Maar wat we tegenwoordig veel meer proberen... is ook gewoon duidelijk te maken. Eigenlijk het beste werk tegenwoordig... maak ik veel meer als ik zeker... Um, nou, wat we nu meestal doen is gewoon wekelijks zitten. Dus uh, we zitten elke week, werk ergens naartoe. En uh, je, dus je maakt een veel meer deulgenoot van jouw uh, designproces. Uh, van je strategisch proces. En dan over tijd werk je naar een grote verhaal. En dat kan je dan weer bijvoorbeeld samen ook weer presenteren aan een andere groep. Um, en uh, ja, daar merk je vaak. Ja, dat moet je soms erin masseren. Want dan denk ze kost heel veel tijd. Terwijl ik denk, ja, dat kost je een uur, twee uur. Wij bereiden alles voor, no worries. En ja. dan gaan we samen. En dan kan ik het op. Ik wil gewoon je geest voor twee uur. That's it. En je ja. krijgt mijn geest voor twee uur.
0: Plus je kan de shine pakken als klant zijnde intern. Dat is denk ik ook nog wel waardevol voor sommige klanten. Om met de ontwerpen die jij hebt gemaakt... intern wat, uh, wat punten te scoren.
2: Uh, ja, zeker. Nou vind ik dat altijd wel lastig. Maar ik snap hem wel altijd. En ik probeer altijd heel erg mee te denken... van oké, okay, jij moet het ook ergens aan iemand anders vertellen. Maar ik ben deels op een gegeven moment... wel echt veel meer op zoek gegaan naar oprichters en, uh, en, en ondernemers... waarbij dat politieke aspect niet meer aan de bot is. Want er is niks na hun... Dus zij zijn een soort van los van dat soort, uh, van dat soort strijd. Maar aan de andere kant, ja, ik denk altijd... maar die moet het bijvoorbeeld ook vertellen aan de investeerder... of die wil gewoon thuis aan zijn vrouw vertellen... dat het echt heel tof is wat ze nu doen ofzo, of zelf aan zijn zoontje of wat dan ook. Dus ik denk altijd van, oké, okay, ik vertel jou nu het verhaal... hoe jij het ook weer aan iemand door moet kan. vertellen. Ja. Ja.
1: Hey, jullie hebben uh, inmiddels ook een heel mooi... internationaal portfolio opgebouwd natuurlijk. Um, hoe zie jij de positie van, van Nederland? Dus al, eigenlijk al je Nederlandse collega's en jullie zelf... in, in de internationale wereld. Hoe worden wij gezien van, van buiten al?
2: En binnen, wat beschouw jij hier als de collega's?
1: Uh, nou ja, jullie, uh, jullie conculega's, collega's uh, Maar designbureaus of ja, digitale... Ja, Dutch Design is natuurlijk heel sterk altijd op productdesign geweest. Ja. Maar, maar online zijn er ook gewoon een aantal partijen die... Ja. Hoeveel ja. ze staan in de ranglijst, wil Matthijs weten.
2: <laughs> ja. <laughs> um, uh, um, nou, ik denk dat uh, uh, in, in, op designvlak is zeker waar. Hè? Dat is uh, uh, product design, um, uh, architectuur, daar uh, staan we echt de hoge aangeschreven. En Nederland heeft heel vaak uh, verteld, heel erg mooi, hè, over dat we zo innovatief zijn en zo. Ja, persoonlijk, ik zit meer in digitaal ontwerp, merk ik het heel weinig. Um, en neem bijvoorbeeld de, de Dutch Design Week in Eindhoven. Als daar digitale bureaus met elkaar samen staan, moeten ze ervoor betalen om daar te staan. Mm-hmm. Ja, ja. en dan heeft dus de Nederlandse overheid heel erg de mond vol over over, uh, dat wij zo goed ontwikkelen. Uh, Hetzelfde is bijvoorbeeld bij aanbestedingen, bij uh, grote uh, opdrachten voor ministeries. Uh, Victor Knaap van MediaMonks zit er nog een mooi stuk over geschreven. Laatste, hoe uh, diezelfde ministeries de mond vol hebben van onze ontwikkelingen, maar allerlei buitenlandse partijen daarvoor uitnodigen, terwijl je hele goede partijen in Nederland hebt. Nou, wat je wel ziet is dat we als digitale bureau... steeds bewuster van zijn, iets meer verenigen. Um, uh, Dutch Digital Design meer over de bühne uh, willen brengen. Um, met een, uh, een aantal bureaus zijn we nu ook medeoprichter... van uh, de Master Digital Design. De allereerste master uh, voor digitaal ontwerp in Nederland. Um, en waarbij we echt als bureaus samen de, de uh, handen uit de mouwen hebben gestoken... samen met de HVA, de Hogeschool van Amsterdam... Um, om zo'n master op te zetten. En er wordt ook echt, je bent ook echt een master of science... als je dat afrondt. Het ja, is dus niet zoals bij Hype Island... dat je een heel <laughs> mooie naam hebt, maar je hebt geen master. Die Hype planen. Island,
0: het, het online uh, cursus cursusplatform, uh, uh, kan ik het zo noemen?
2: Nou nee, ja, het is echt een school in... Uh, in, uh, in, Stockholm. in Stockholm. Stockholm, ja. ah. En um, uh, doet de naam heel erg eer aan. En ik denk dat ze ook heel interessant waren heel lang. Maar dat ze tegenwoordig best wel uh, ja, gewoon een slim uh, verdienmodel hebben. En um, daar betaal je dus best wel heel erg veel geld hè, voor als, als student. Misschien 20 30.000. Ja. Hier betaal je, hè, omdat Nederland zo'n mooi systeem is eigenlijk, 2000. En dan heb je wel een echte Master of Science degree. Uh, wat ook voor buitenlandse studenten heel erg interessant is. Dus op die manier... Proberen we niet alleen te zeggen van het is jammer, dat kan beter. Proberen we ook echt als bureaus samen uh, uh, te investeren in, in ontwikkeling en in nieuw talent.
0: En is, is er, een, is er een, uh, een manier waarop je de, de, de Nederlandse stijl kan omschrijven? Of de Nederlandse gedachte over digital design kan omschrijven? Zit daar
2: een gemeenschappelijke deler in? Uh, nou, ik geloof heel erg dat er uh, een bepaalde uh, durf in zit. Dat heb ik altijd heel interessant gevonden bij grafisch ontwerp überhaupt in Nederland. Uh, en, uh, uh, je hebt nu honderd jaar de stijl. Nou, dat begon heel erg met een magazine... waarbij je ook uh, een gaafsvormgever... ook met, uh, uh, met de architect, uh, architecten samenwerkt... en allemaal uit verschillende disciplines. Ik denk dat uh, digitaal ontwerp het ook wel heeft... dat je meer uh, een soort pragmatisme in hebt. Uh, en een bepaalde... Uh, ja, toch wel een bepaalde... Uh, ja, uh, ja, je, ben, je conformeert je niet aan het geheel... maar je hebt wel... Uh, je snapt wel dat er iets ook echt moet komen. Je kan wel echt dingen uh, uitontwerpen. ontwerpen. En er zit een bepaalde helderheid in, denk ik. Um, yeah, zo kan je het grofweg. Maar het is niet. Ik vind het minder duidelijk dan dat misschien in vroeger tijden. Dat je ook heel erg duidelijk esthetisch. Ja. Het heel duidelijk kan zien. Ja. Uh,
0: over, die, over die esthetiek. Wij waren in het voorgesprek. Uh, uh, waren we aan het kijken of er parallellen waren tussen wat, wat wij doen als contentmarketingbureau marketingbureau, wat jullie doen als designbureau. En waar wij heel veel tegenaan lopen is dat uh, men, uh, doordat alles valt door te meten online, worden veel campagnes afgerekend op conversiegedreven uh, metrics uh, waarin wij als contentmarketeers vaak uh, ja, een, een verhaal willen vertellen. Een branding uh, mm-hmm. uh, een verhaal mm-hmm. willen vertellen. Uh, merk je dat in design ook? Dat doordat alles nu doorvalt te meten en, en sommige partijen zoals uh, boeken.com waar wij veel voor werken, die hebben iedere comma tot iedere centimeter op die site werkt. Conversie-wise, perfect. Mm-hmm. Merk je dat je daar uh, op esthetiek ook op moet inle- inleveren? Dus moet een site nu dusdanig goed werken... dat de esthetiek soms een beetje uit het oog verdwijnt?
2: Ja, ik denk dat je het esthetiek dan vooral nog kan zien als het menselijke. Hè? Maar ik heb altijd heel interessant gevonden... dat Google dit bij uitstek deed... Um, um... Uh, Totdat uh, uh, hoe heet de huidige CEO dat hij weer de baas werd? De, 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 met Marissa Mayer, toen zijn zij nog heel erg uh, de, de baas. Was. Uh, um, uh, voor bepaalde onderdelen hebben ze bijvoorbeeld die linkjes in een bepaalde blauwe tint. Hebben ze al die blauwe tinten allemaal verschillend getest en er kwam iets uit en dat is dan het beste voor mensen. Ja. Dus de hele bezieling was eruit. En uh, toen Larry Page weer, volgens mij, was toen hij weer terugkwam. Um, um, hebben ze op een gegeven moment eigenlijk gezegd... ja, wacht even, we moeten, design is ook gewoon een menselijk iets, zeg maar. Hè, iets wat het karakter geeft. En ik vind Google en Google producten... echt een van de mooiste online ontworpen producten. Zeker. Uh, wat ook heel erg fijn is, want het is overal. Dus ik ben super blij dat het gewoon <lacht> goed... en, uh, en, en ja, heel fluide is tegenwoordig. Um, hebben ze het uiteindelijk weer omarmd van... oké, okay, het, het menselijk aspect is toch wel heel erg uh, belangrijk erin. Ja, en kijk een boek in dat vind ik ook wel interessant. Ik ken ook wel mensen bij Etsy en zo, ja... Als je daar ontwerpen bent, dan ben je echt, echt, echt op de millimeter en je maakt alleen maar tig varianten. Ja, ik zou daar minder goed in kunnen werken. Zeg maar. ja, hoe, hoe ga
1: jij zo'n discussie aan dan, zeg maar?
2: En, nou, om heel eerlijk te zijn, krijg ik deze discussie heel weinig. Ik heb al in mijn hele carrière lang altijd best wel weggebleven van de getallen en ik laat me niet op conversie afrekenen of zo. Wij doen natuurlijk wel eens campagnes, maar dan doen we ze voor onze eigen dingen. Uh, dus dat is maar zelden. En...
0: Ze bepaal jezelf waarop je wordt afgerekend.
2: Ja, uh. en uh, of we doorgaan of niet. En uh, uh, Ik beschouw me ook niet, natuurlijk niet als, als, uh, als campagnebureau daarin of zo. Maar meer om te zorgen dat wat wij tot leven willen scheppen ook echt komt. Um, uh, maar ik heb zelf dat ook altijd lastigvonden als het heel erg aan getallen hangt. Of, maar je hebt ook wel eens gehad dat mensen zeggen van... Uh, Oké, okay, we gaan dit en dit samen doen en dan moeten deze prijzen winnen. Dat ik echt een soort van. Hè, dat is een hele rare. Vreemd uitgangspunt. Omgekeerde wereld. Ja, ja, precies. Dat is uh, ja, dat vind ik persoonlijk uh, lastig. Dat ja. is niet. Uh, en dan denk ik, nou goed, dan vinden zij dat misschien belangrijk. Het is net zoiets als van. Oké, okay, ik kan het jou zo presenteren en jij kan het doorpresenteren intern. Oké, okay, dus jij vindt prijzen daarin heel belangrijk. Nou, ja, goed, dan gaan we kijken. nemen we dat mee. Maar ik vind vooral. Je eindgebruiker belangrijk en je verhaal belangrijk en dat we een mooi product maken. Ik vind ja. het ook wel
1: verontrustend als jouw interne klanten vragen om iets waar ze prijzen mee kunnen winnen, terwijl het eigenlijk gaat om lezers slash klanten.
2: Ja, zeker. Ja, 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 ja. ja dit, is ook, uh, uh, dit is ook van langer terug hoor, dat soort letterlijk. Er uh, nog projecten waar wij op samen hebben gewerkt. Is het zo? Ja.
1: Oh heel,
0: heel in crowd worden. Ik, me helemaal... ik zal het nooit meer vragen. Ik voel me, voel me helemaal <laughs> buitengesloten. Z- zijn er momenten geweest waarop je uh, op esthetiek hebt moeten inleveren? Ondanks het feit dat je zegt, ik ben niet zo heel erg van de cijfertjes. Is er een moment geweest waarop je die strijd wel eens verloren hebt? Dat een klant zei, ja luister, dit, uh, dit gaat niet zo wel ons converteren of werken? Of,
2: uh... Ja, kijk, uiteindelijk is het nog iemands geld, zeg maar. Dus ik ben niet uh, totaal uh, koppig, uh, dat ik helemaal niks gaan doen of zo... Uh. Het is ook mijn mijn, mijn, mijn streven dat we gewoon iets goeds en nets opleveren. En ons portfolio bestaat ook veel meer uit de cases... waarvan ik vind dat het een rond verhaal is... waar ik vind dat het alles goed tot in uiting komt. Kijk, als je dat echt zo wil, dan maak het gewoon netjes af. En dan zeggen wij gewoon, nou, alsjeblieft, dankjewel. En uh, we we zien elkaar nog wel eens. Maar... ik zit erin voor de lange termijn, dus het liefste kom ik daar uit met mensen. En als dat niet is, nou dan maken we het, doen we het gewoon netjes. Maar...
0: En, en kan, je ons, want ik, kan je ons eens meenemen in een, in een traject uh, waarin je je design test? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je holistische kijkt op design, dat het allemaal moet, moet werken? Hoe, hoe test je dat door?
2: Um, nou, dat is eigenlijk... Uh... Het is vooral heel erg intern, dus je, bent, uh, je, wil, een, iets, uh, je wil een bepaalde uh, richting op. Dan ga je meer denken, hè? Je, kan, je kan niet beginnen zonder dat je strategisch nadenkt. Oké, okay, waar willen we heen en waarom willen we dat eigenlijk? En wat bestaat er eigenlijk en waar staan we voor? Um, uh, en uh, dan ga je eigenlijk samen meer uitontwerpen. Dat kan je ook met... Uh, uh, nou, het liefst dus, hè? De, wat we nu eigenlijk vaak doen... is gewoon wekelijks met mensen zitten die, uh, die daar veel mee te maken hebben... of die daar heel erg in zitten... Um, en, uh, en uh, binnen het team van... oké, okay, hoe kunnen we dat verder ontwikkelen? Maar ik ben niet de persoon die je uh, test... die uh, heel erg uh, met allemaal focus... ik heb het nooit gedaan, uh, ik weet niet eens hoe het noemt... met allemaal focusgroepen, focus-groepen. zitten. Ja. <laughs> en um, niet per se dat ik denk dat dat uh, helemaal verkeerd is of zo... maar dat, wat ik meestal ook probeer neer te zetten... is dat holistische en is, is ook deels een onorthodoxere uh, benadering. En um, uh, ja, denk ik... Uh, dat dat uh, Nou ja, kijk, je wil wel testen. Je kan ook wel dingen uitproberen. Maar het is meer dat je blijft on- dat je iets ontwikkelt... en het uh, uh, neerzet en kijkt hoe mensen ermee werken... of hoe ze erop klikken of zo. Maar het is niet tot in extreem, dat testen. Ja, dus dat eigenlijk we- begint
0: het testen pas op het moment dat het leeft. Dan kijk je hoe men ermee interacteert. Dus kijk je ja. hoe het werkt. En op de basis daarvan ga je optimaliseren.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, je, je probeert gewoon de hele tijd dingen, ja. maar je, je kijkt wel meer van wat je denkt wat spannend is om, om neer te zetten.
1: Is dat dan ook wat, wat ervoor zorgt dat je altijd vernieuwend blijft in deze wereld van uh, A-B-tests? En, en...
2: Oh ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik vind dat men, de menselijke factor bijzonder belangrijk daarin. Uh, en ik denk ook heel erg, uh, dat merk ik ook wel eens met, uh, met klanten dat ik, uh, of met, met partners of mensen waarmee je samenwerkt, dat je denkt ja inderdaad, zo kunnen we het doen. Maar ik vind het, laten we iets verder gaan. Iets wat, wat spannender is, of wat we niet zo hebben geprobeerd. En niet voor de sake of it, maar gewoon om meer te kijken dat het wat meer prikkelend is. En het is wel interessant hoor, want over tijd is dit wel wat meer veranderd. Dan merk je wel dat bepaalde zaken binnen digitaal ontwerp zijn een soort uitgekristalliseerd. Ik kom natuurlijk uit een tijd, zeg maar, ik begon in 2002, direct naar mijn studie dat je heel veel dingen uit kon proberen... en er was, was niet eens consensus over het woord home of zo. En, um, uh, um, uh, en nu merk je gewoon veel meer... ja sommige dingen zijn best practices. Mm-hmm. En dan merk ik ook erg van, oh, laten we dit vooral zo doen. Want dit is hè, een deurklink zit ook op een bepaalde hoogte in een, uh, in een gebouw... en een deur is gemiddeld zo hoog... en je kan kiezen dat die iets hoger is of zo. Maar er zijn uh, bepaalde maten en hoe hoog een uh, treden is en zo. En dat soort uitkristallisering merk je ook binnen digitaal... Um, uh, wat, wat ik ergens natuurlijk ook heel prettig vind... want er komt een soort van... en dat vinden we allemaal ook als gebruiker prettig... Ja. ik kan het sneller vinden. Zeg maar. ja. En creatief is dat soms wat minder interessant... en dan zoek je er weer in andere dingen.
0: Ja. ja, dus binnen de kaders probeer je die vrijheid te pakken. Ja. Als, je, als je kijkt naar... Uh, uh, we gaan het er toch over hebben... Maar als je kijkt naar de correspondent... waarom, waarom is dat goed, die zijn Wat maakt de correspondent werkend?
2: Ja, ik zie natuurlijk nog heel veel dingen die uh, beter kunnen altijd. Um, en wij zijn natuurlijk ook elke dag aan het denken... hoe we het beter kunnen doen. Um, uh, nou, ik denk dat uh, waar we heel erg naar streven is... Uh, de, de, het grotere idee van uh, de consument is context geven aan de wereld om jou heen. En dat uh, de, die notie van context proberen we in, 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 het, in alles door te trekken, zeg maar. Dus... Uh, Uh, bijvoorbeeld dat een uh, artikel begint met uh, met de lead, met de introductie, die al best wel veel vertelt over het inzicht wat je gaat krijgen in dat stuk. De titel vertelt ook weer heel veel en dan pas komt het beeld. Uh, uh, Dus je krijgt al heel veel context op het verhaal. Uh, Binnen artikelen hebben we bijvoorbeeld uh, infocards, waarmee je weer context krijgt op de de woorden uh, die je misschien nog niet kent. Daardoor kan je een soort gelaagdheid in kennisniveau aanbrengen. Uh, Als je een linkje plaatst, staat er in de kantlijn... waar dat linkje heen gaat, wat dat ongeveer is en zo. Dus je krijgt ook weer context erop. Dus dat zit heel erg in het ontwerp. Anderzijds probeerden we het heel erg uh, persoonlijk te maken. Maar ja, goed, daar denk ik ook. dat kan nog tien stappen in verder.
0: Hoe hoe doe je dat nu, (coughs) dat persoonlijk maken?
2: Nou, dat we dus wel heel erg uh, de de auteur uh, op de voorgrond plaatsen. Uh, En daar wilden we ook een bepaalde uniformiteit in hebben. Dus dat is heel erg wat we met de avatars hebben gedaan. Ja. Um, uh, en. Um, ja, we zoeken er heel erg naar, naar dat je dat, dat soort elementen, als je daar één keer goed over nadenkt. dan worden die ook eigenlijk allemaal onderdeel van die identiteit. En kan je dus heel makkelijk online en offline middelen maken. die toch weer allemaal voelen als de correspondent. En zelfs als je geen logo ziet of wat dan ook. en je ziet alleen die avatar, dan zie je eigenlijk stiekem nog steeds dat het uh, van ons is. Um, en kijken we. Kijk, mijn, mijn rol is dan veel meer van. Uh, als we daar weer nieuwe elementen in willen aanbrengen of we en we geven tegenwoordig ook boeken uit en zo en dat we dan goed nadenken over kijk waar ik eigenlijk de hele tijd naar zoek is ik ontwerp probeer gewoon een taal te ontwerpen zeg maar waar je voor de rest in kan spreken uh, dus ik kijk elke keer waar moet er eigenlijk een nieuwe taal komen en waar moet de taal eigenlijk iets uitgebreid worden en daarna kan je erin blijven praten dus um, met boeken dan uh, bemoei ik me heel erg mee dat we kijken van oké okay, hoe kunnen we uh, Iets op de. Onze boeken zijn altijd non-fictie, die delen een bepaald inzicht met je. Um, dus onze covers zijn altijd illustraties. Kunnen we het helemaal in huis maken? Um, kunnen we het heel strak uh, maken? Um, en uh, laten we eigenlijk altijd een onderwerp zien, wat uh, enerzijds realistisch is en anderzijds absurdistisch. Um, dus een, uh, een vuilnisbak vol met uh, gouden munten of zo, dat is voor het boek. Uh, uh, waarom filmsmannen meer verdienen dan uh, bankiers. En dan kan je dus daarmee spelen. En als je nu wat meer covers ziet, uh, dan zie je daar een lijn in. En die lijn die bedenk je wel echt al drie jaar geleden, maar nu elke cover later zie je oh ja, dat is die taal die Past bij ons en zo. En dat probeer ik me altijd tegenaan te bemoeien. Nee.
0: En, 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 t- sorry Thijs, maar uh, ik, wilde namelijk, noem, ik wilde namelijk een woordgap gemaakt maken. En die werkt alleen als ik hem nu direct erachteraan probeer. In die taal van de, van de correspondent zaten daar, ja. toen je hem voor het eerst uitsprak, ook scheldwoorden tussen. Dingen waarvan je achter meteen nadat je het live zag dacht, oh dit gaat niet werken. Dit gaat niet werken, zo dit moet eruit. Zijn er dingen die je weggepoetst
2: hebben Nou oké, okay, we, we begonnen natuurlijk met een crowdfunding en... Uh, um, toen had ik ook een handgeschreven logo. En toen stond die live. Dacht ik dacht, ja, nou Dit is echt niet goed. Dus zo kan ik niet een merk maken. Maar er moeten we echt veel langer aan zitten. En dan moeten we veel strakker doen. En zo. Dus die. Het eerste logo. Ja, die kan niemand meer herinneren. Maar uh, d- d- daar dacht ik wel meteen al van. Oh nee, nee, nee. Wacht even. Dit, ik wil dit gewoon echt helemaal rond doen. En we moeten gewoon echt even. Uh, ja, uiteindelijk. Uh, met, met drie man, twee weken illustrator... op dat ding, totdat het helemaal lekker is. Um, dus uh, dat soort elementen. Ja. En we hadden toevallig... Um, deze week nog een, uh, een hele brainstorm... over hoe we eigenlijk... Uh, veel meer willen kijken. Niet zozeer te denken... in, uh, in, 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 in artikelen of in stukken... maar veel meer te denken in inzichten... die gedeeld worden. En in inzicht kan in een langer verhaal... maar kan in ook in een korte update. Kan ook in een video. Hè. Je kan het op allerlei verschillende manieren delen. Um, ja, en dan ben je dus ook weer naar het kijken. En dan zie je alles, dat we alles gedeeld, uh, dat we de feed bijvoorbeeld hebben ontworpen als een chronologische lijst. Dus je denkt, ja, dat is eigenlijk de taalwaan van de dag. Waarom doen we dat? Dat is waar we precies waar we tegen zijn. <laughs> dus dat, uh, ja, maar had de jeuken nu al, als ik het erover heb, denk ik, oh, laat me dat weer aanpakken. Maar daar zijn we nu uh, mee bezig. Dus ja, je ziet wel, uh, ja, ik zie nu letterlijk allemaal dingen meteen voor mijn zelf <laughs> die ik nu allemaal wil aanpassen. Ja.
1: Hey, en um, ja, de correspondent is natuurlijk een contentplatform, puur zang. Yeah. Dat is wat jullie doen. Uh, wij zijn uh, gespecialiseerd in content marketing. Wat, en, ik ben heel benieuwd naar jullie hebben nu een aantal jaar ervaring, of jij yeah. uh, vanuit design. Wat voor tips zou je mensen nou meegeven vanuit een designperspectief die uh, met content aan de slag gaan? Wat, wat is nou essentieel voor jouw contentplatform?
2: Uh, ik kan de journalisten altijd heel erg pesten... als ik, het, uh, als ik hun verhalen content noem. Uh, die <laughs> vinden dat altijd heel erg <laughs> erg. Dus ik moet er altijd heel erg om lachen als je het zo uh, noemt. Um, um, uh, maar dat is natuurlijk ook omdat er zit een gradatie in kwaliteit... en content vooronderstelt. Nou, dit is snap en kan snel weer uh, weg. Uh, um, dus ik merkte... Dat, in ieder geval heb ik geleerd dus dat dat er gevoelig ligt bij uh, <laughs> kwaliteitsjournalistiek. Maar... Um, um, uh, ja, wat ik heb geleerd over de jaren? Of wat nou, ik?
1: meer wat... wat uh, kijk, ik denk dat heel veel bedrijven... die met content marketing beginnen... die, die beginnen een blogje... Uh, en oh, denken ja. niet zo heel erg na over... Uh, hoe ontsluit je jouw content nou op de beste manier? En, en wat heb je geleerd van... wat zijn nou echt dingen die, ja,
2: Nou, je het, moet het, doen? Het, het belangrijkste... En want ik heb natuurlijk ook wel uh, vaak in verschillende samenstellingen wij doen dit natuurlijk ook voor, voor, voor bedrijven... bijvoorbeeld heel lang met Red Bull... voor uh, Red Bull Studios, daar werken we aan. Dat zijn... Uh, 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 muziekstudio's, um, uh, 12 over de hele wereld. Um, uh, en wij werken met het hoofdkantoor in, in uh, Oostenrijk um, uh, om te kijken van uh, de artiesten, uh, uh, talent of um, grote namen. Bijvoorbeeld de Mr. Props mm-hmm. is helemaal opgekomen in, uh, via de um, Red Bull Studios Amsterdam. Daar heeft hij al zijn muziek gemaakt en die had op een gegeven moment zelfs nummer 1 hit en alles uh, in, uh, in Engeland. uh, En eigenlijk wat ze daarvoor terugvragen zijn verhalen. En uh, dat je je die kan delen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie, eerlijke eerlijke deal, vond ik dat altijd. Maar goed, een van de grootste lessen die je daar heel erg bij merkt is... uh, uh, Ik geloof heel erg in een uh, goed hoofdredacteurschap, goed leiderschap, een goed kompas. Dat is heel moeilijk uh, om te vinden, merk ik vaak... en wat ik ook heb geleerd, ja, er werkt niet zo goed als een goed verhaal. En dat merk ik heel vaak. Dus als ik ook wel eens met merken daarover praat: van, hey, hoe, kan je, hoe kan je verhalen over de bühne brengen en zo. En dat ze heel vaak denken: het gaat heel erg om die push naar buiten toe. Mm-hmm. Uh, geloof ik toch wel meer in. Ik heb bij ons. We hebben heel lang geen. uh, Of we doen eigenlijk bijna niks echt aan reclame op die manier. Bij ons. Maar we kunnen wel uitmeten hoe stukken lopen. Dus ik kan gewoon precies zien hoeveel leden een stuk oplevert. -hmm. En daar zie je gewoon de beste stukken. uh, uh, Of hele inhoudelijke stukken leveren ons het meeste op eigenlijk. Dus ik leerde wel heel erg van. Ik geloofde altijd wel echt in dat inhoud echt kan werken, zeg maar. Dat mensen ook wel echt langere stukken kunnen lezen. Maar ik heb het ook wel echt gezien. En ik heb ook gezien van de, 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 een organisatie die dit wil doen, uh, anders, anders dan misschien echt een journalistiek medium... die moet echt begrijpen, Ja, je moet gewoon een redactie gaan opzetten. Kwaliteit. En dat moet, ja, en wat, maar dat is in heel veel dingen, denk ik... dat mensen echt moeten leren waarderen wat, uh, de, wat uh, de waarde is van de lange termijn. En om een lange uh, adem te hebben en echt uh, 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 stukken te maken... waar mensen op kunnen rekenen en niet, niet één keer. Dit is ook niet jullie... Podcast 01, dit is ook al 14 of zo. 14 zit je in, ja. ja. 14, ja. 14, ja. Zit 14, ik ook
0: zeker? Echt 14, Ja, oké, zeker. Toch, uh, toch Joe, kijk even naar achter. Ja, nou, ja, ja nou, ze is goed <laughs> gedaan.
2: Maar um, nee, maar dat is het mooiste. En, je, en, en jullie zullen ook merken: je wordt elke keer beter en je hebt jezelf gecommitteerd aan een vast ritme. Ja. Uh, um, je moet toch elke keer weer iets live zetten. Mensen gaan erop rekenen en zo. Ja, en uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk vaak het moeilijkste. En dat vind ik. Uh, um, ja, dat is wel iets uh, wat ik probeer altijd wel mee te geven. Dat als ze dat willen, dat ze ook begrijpen. Nou ja, dit is echt zo'n ding van... Oké, okay, dan moet je wel begrijpen dat je dit moet blijven doen. Of dat je daar dus moet blijven investeren. Of dat je daar dus jaarbudgetten voor op moet zetten.
0: Ja, ja als je kijkt naar... Uh, we zijn alweer beland aan het einde. We zitten zo uh, driftig te, oh, te kletsen. Um, maar we hebben het over, over goede content. Of goede verhalen, dat maar net hoe je het wil zeggen. We hebben een vaste slotvraag van het interview. Dat is, wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? boek, podcast, billboard, banner, website, liedje. Mag ik dan iemand noemen waar ik dan eigenlijk heel trots op ben? Als hij een content, als hij zich manifesteert in content. Ja zeker. Prima. Ja.
2: Nee, ik ben eigenlijk heel erg trots dat uh, uh, onze uh, uh, een van een van, van uh, vanuit het begin al uh, Rutger Brechman die heeft nu een uh, TED Talk uh, gedaan. Dus niet TED X, maar de echte TED. Mm-hmm. Dus we waren echt super trots dat hij daar stond op het grote podium. En hij had het supergoed voorbereid. Ging over het basisinkomen. Dus het het betoog voor dat uh, er voor iedereen, uh, voor alle volwassenen in een uh, maatschappij een uh, vast inkomen is. En dat dat veel meer stimuleert uh, tot tot, tot een goede bijdrage aan de maatschappij en minder bullshit jobs. Daar hield hij een uh, een, uh, een betoog over bij bij TED. Uh, Kan je nu zien, staat net live op uh, op het TED-kanaal, ook in de highlight. Dus ik zag hem... uh, dus uh, wij waren echt heel erg trots. En dat is een heel mooi verhaal. En um, uh, ik vind TED Talks soms zelf... Um, ja, ik ben altijd heel gevoelig voor presentatie. Want ik doe het doet natuurlijk heel erg veel. En uh, uh, ik vind ze heel vaak een beetje krampachtig. Um, en hij doet het gewoon super smooth. En hij oont ze gewoon echt dat publiek. En ze gaan op het einde gaan ze staan en uh, applaudisseren... En ik zit dan te kijken en zie gewoon Richard Branson en zo. En ik zeg, wow, shit, <laughs> dit is gewoon onze Rutger Bragman. <laughs> dus, um, nee, over ga het, die over zien. het
0: basisinkomen.
2: Ja, en ik kan alle verhalen dan nog een keer over het basisinkomen... ook lezen op, op de consument uiteraard. Um, maar um, ja, op TED. Tof, TED.com. cool.
0: Tof. We, gaan een, we gaan een linkje hiervan en van alle referenties die we die Matthijs Harold of ik zelf heb gedaan in dit gesprek gaan we in de show notes zetten. Zoals gezegd, wayneparken.com slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze, deze aflevering. Harold, hartstikke bedankt voor je komst. Ja, jullie bedankt. Hoe vond je het? Heel erg leuk. Ja? ja. Kom je snel weer een keertje? Yes. Hartstikke gezellig. Dankjewel.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Display and Programmatic Advertising Manager. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs. Of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering. Zijn we weer terug? Bij onze enige rubriek, de slow-in. Matthijs, vertel. Yes, deze keer een ode aan de nieuwsbrief. Uh, en dan aan de goede nieuwsbrief, wel te verstaan. Uh, namelijk de website insight.com. Um, ja, fantastisch, uh, mooie ontdekking. Volgens mij heb ik die tip zelfs voor jou gekregen, Mark. Um, Klopt. Ja, Wat is het? Het is een platform waar je, je kan inschrijven op allerlei nieuwsletters. Uh, gigantisch veel, uh, veel topics. Ze verkopen zichzelf als de uh, network of e-mail nieuwsletters. Um, ja, en hier eigenlijk waar we het net ook met Harold over hadden, kwaliteit staat voorop. Uh, goede nieuwsbrieven over echt een gigantische hoeveelheid topics: van politiek tot technologie, uh, business, films. Ja, yeah, whatever you want, er is een nieuwsbrief voor en er is een goede nieuwsbrief voor. Uh, zelf ben ik helemaal hoekt aan uh, Read This Thing. Uh, dat is een dagelijkse newsletter uh, met een random artikel over hm. wat voor onderwerp dan ook. Uh, ik heb gelezen over perfecte dinosaurus, fossielen die gevonden zijn op de zeebodem... tot uh, waarom cash geld wel belangrijk is en dat we niet alles moeten gaan pinnen met z'n allen. Dus echt ja, top voor iedereen die een beetje breed geïnteresseerd is. Ehm um, maar ja, waarom is dit een goed verhaal? Um, of een goed platform? Uh, het, is, het is heel specifiek op allerlei niches. En nou ja, zoals al eerder al gezegd... het is allemaal van fantastische kwaliteit. Um, wat ook heel tof is wat ze doen... is uh, er zijn ook allerlei topics... die staan een beetje in de wachtkamer. Daar kan je nu alvast op inschrijven. Uh, op het moment dat ze voldoende inschrijvingen hebben... dan nemen ze iemand aan... en die wordt de baas van dat topic. Die gaat gewoon oh. die nieuwsletter uh, cureren, schrijven. Uh, meestal tussen de 2000 en 5000 uh, subscribers. Wat ik daar wel interessant dan vond, is dat je dus helemaal niet zo'n groot... Ja, je hoeft niet tienduizenden, honderdduizenden subscribers te hebben voor zo'n newsletter, om het dus ook economisch haalbaar te maken voor een bedrijf. Dus dat vond ik wel een interessante les. Um, ja, wat is dan hun businessmodel? Um, bedrijven kunnen een nieuwsbrief adopteren, uh, sponsoren. Um, ja, in ruil voor vermelding krijg je toegang tot een hele specifieke niche. Dus ja, als jij als bedrijf een relatie hebt met dinosaurusfossielen... die op de zeebodem gevonden worden, dan uh, weet je waar je moet zijn. En uh, ja zonder gekheid, je kunt weet je, ook over automotive en dat soort dingen... zijn er gewoon heel veel dingen, dus daar kan je gewoon uh, ja, op gaan inspelen. En ja, hier geldt ook weer. Gewoon goede content maken. En en de les hier is dat je zelfs kan gaan cureren. Dus dat je niet eens zelf alles hoeft te schrijven. Maar gewoon door een goede visie te hebben achter je product. Ja, kan je gewoon een bedrijf beginnen. En en ja, geld verdienen. Tof.
0: Allemaal inschrijven. Linkje in de show notes. Uh, Zijn we aan het aangekomen, Matthijs. Bij... Het einde van de aflevering. Nu al. Heb je het naar nice zin gehad? Zeker. Kom je snel een keer weer? Ja. Hartstikke gezellig. Dat gezegd hebbende: uh, De brief wordt gemaakt door de Agency. dus het content marketingbureau van Wayne Parker Kent. Uh, we hebben een klein nieuwtje. Dat is namelijk dat onze podcast is toegevoegd aan het BNR Expert Podcast Netwerk. Uh, dat is een netwerk en dat betekent dat je ons nu en binnenkort kan gaan beluisteren via de app van BNR. En via de website van BNR. Uh, daar zijn we heel erg blij mee BNR. Dank je wel daarvoor. Uh, mocht je nou denken ik wil uh, deze podcast volgen in iTunes of in... Uh, nou, Soundcloud, podcast, Overcast, noem het maar op. Uh, abonneer je dan eventjes op deze podcast. Dan krijg je gewoon een push-notificatie als we weer een nieuwe uitzending hebben. Um, laat ook even een recensie achter en geef het maximaal aantal sterren. Deel het met je vrienden, met je familie, met iedereen waarvan je denkt... die kan dit wel eens interessant vinden. Uh, zoals gezegd, de show notes vind je op podcast of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Dank Matthijs nogmaals. Dank aan de productie, want die wordt gedaan door de onvolprese Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En en nog een bedankje aan de redactie. En die wordt zoals altijd gedaan door de onverprese Jill Roderijs. Heeft ook geen microfoon, maar ook wat zeggen. En nog een dank aan de mediapartner Adformatie en BNR. Zoals gezegd, special thanks nog aan Thomas Rozenkamp en Frank Goren. De volgende editie van de brief is over twee weken. Dan te gast is Bas Welling. Die is van WeFilm, dus dan gaan we het hebben over video. Heel mooie opvolging van design. Mijn was Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.